1: 宝贝的童话有声书为你打开。晚上好啊，小朋友们！夜幕已经降临，月亮也出来了，星星冲你眨眼睛呢。现在呀是听睡前故事的时间 了， 听完故事就该睡觉 了， 好 吗？ 这可是我们的约定哦。好， 下面呢我就要开始给好孩子们讲故事了。这个故事啊说的是除夕那天的事 儿， 故事发生在森林里。我呀是听周瑶平阿姨讲的这个故 事， 觉得特好 玩， 特有意思。所以今天呢，要给小朋友们也来说一说。嗯，那么这个故事名字是《除夕大团圆》。<音>狐狸村住着许多狐狸，其中啊有个狐狸奶奶自己一个过生活。除夕就要来了。家家户户忙着大扫除、采买年货。除夕这一天，狐狸奶奶什么也不想准备，便出去散步。她看见有的小狐狸帮着爸爸贴春联儿，有的小狐狸跟在妈妈后面提着年糕、提着鸡鸭，正往家赶。逛了一圈儿，狐狸奶奶回到家，觉得特别冷清。还想起以往儿孙在身边时，小孙子最喜欢缠着他做年糕、做发糕了。嗯，家里有糯米、糖、发粉，这些材料一样也不缺。我来做做年糕和发糕吧。狐狸奶奶拿出了材料，咦，觉得自己手脚啊变得不太灵活。嗯。他心里 想：“ 哎， 还真不知道做得动做不动 呢。” 他忙活了一会 儿， 发现窗口啊挤着好多颗小脑 袋， 好奇的正看着他呢。咦， 你们这些小家伙不在家帮 忙， 跑到这儿来做什么 呀？ 有一个小狐狸 说：“ 我爸爸妈妈叫我出来玩其他小狐狸也附和着说。我也是
0: ，
1: 奶奶，你在做什么呀？好像很好玩儿。有个小狐狸女生问：“我呀，要做年糕和发糕。那是市场上卖的年糕和发糕吗？”“嗯，是那样的。不过呀，自己做的更好吃呢。你们想不想学呀？”小狐狸们一听，争着说：“好啊，好啊。”就涌进了狐狸奶奶的 家， 他们的动作又快又灵活。狐狸奶奶 呢， 就坐在板凳上洞口指导。嗯， 糯米呢要先做成米浆。呃， 要做成发糕的 话， 米浆得加发粉。有个小狐仙刚好跑到这儿。爱玩的他兴奋地加入了行列，跟着做米浆、加糖、搅拌。小狐狸们七手八脚的，根本没发现多了一个看也看不见、摸也摸不着的小狐仙。这时候，年糕放进蒸笼里蒸了，发糕也放进蒸笼里蒸了。小狐仙以为年糕是那种很黏很黏的糕。还听说发糕要发一点才好，所以就使了法术。他呀，要让年糕年年年发糕发发发。结果有个小狐狸一拿起蒸好的年糕，双手就粘在上头。他想拔起双手啊，却没办法，还一个踉跄往墙壁扑去。年糕啪的粘在了墙上，大家赶紧来救他，像拔萝卜一样。一个小狐狸抱着另一个小狐狸的腰，呵，就这样啊，排成了一列，用力的在拔呀拔呀拔，哇，总算拔起来了！大家一阵欢呼，还直呼好玩，并继续玩着拔年糕的游戏。那发糕呢？发糕啊，被小狐仙施了法术。蒸着蒸着，竟然不断的膨胀，都把蒸笼给撑破了，还在那继续膨胀呢。看的狐狸奶奶和小狐狸都呆了。最后发糕发得像座小山，要小狐狸们合力才勉强扛到地上。嗯，发糕这么发，来年大家一定会发发发哟。狐狸奶奶怎么说道：“不过，这么大的发糕该怎么吃呢？哈，没关系，小狐狸们呀很有创意，他们呀把发糕挖成中空的，还挖出了窗户、门，挖成了房子的模样。那挖出来的发糕呢，有的放在旁边，有的塞进嘴里，吃的肚子都鼓了起来。”最后，再到发糕屋里钻进钻出的，那小狐仙呀，也跟着大伙儿玩得很开心。天晚了，小狐狸们的爸爸妈妈找来了，看着年糕发糕屋和一屋子玩疯的孩子，都傻了。他们要带小狐狸们回家围炉，大家呢却哭闹着要留下来继续玩。狐狸奶奶和大人们又哄又劝，却没办法。有一个狐狸妈妈看到狐狸奶奶因为孩子们围绕在她身旁，她的眼中出现了失去很久的光彩。于是啊，他悄悄地回家端来了年菜，跟他的孩子说：“回家帮忙端年菜吧，我们呀到这儿来跟狐狸奶奶一起过年。”啊。我也要，我也要！小狐狸们都在喊着我也要。于是啊，他们全出去抢着把家里的年菜端来。狐狸奶奶家的门前广场上啊，燃起了火堆。好多狐狸家庭就一起啊，跟着狐狸奶奶在广场上围炉过除夕。火堆噼里啪,里啪啦的响，孩子们在屋子里、屋子外嬉笑奔跑。小狐仙也跟着在屋子里、屋子外跑啊跑。这一年，狐狸村有个大团圆的除夕夜，大家的脸都被火光照得好亮好亮，大家的心也都被笼罩在炉火暖乎乎的热气当中啊。哇，大团圆的狐狸村好温馨，好祥和，好快乐呀！哎，小朋友，你们知道吗？在另外一个地方，有一群动物啊，也在开着联欢会呢。让我们一起去那里看一看，也感受一下他们的快乐吧。动物们的节日就要到了，森林里的小动物们在商量着要举办一个动物联欢会。联欢会那天，小动物们都来了。他们有的在草地上，有的在树上，有的站着，有的坐着，可热闹了。最先表演的是百灵鸟，它站在树枝上唱起了歌，那歌声婉转动听，小动物们都听呆了。百灵鸟唱完了，大家这才回过神来，鼓起掌呢。小猴子真淘气，他抓了抓脑袋，嗯，该我表演了，我还是给大家表演爬树吧。他抱着树干，几下子就爬到了高高的树梢上，然后又头朝下爬了下来，好惊险呐、啊！大家都张大了嘴巴，还没来得及合上呢。小猴子啊，就回到地上了。嗯，小猴子可真利索。小孔雀这时披着美丽的羽毛衣，缓缓上场了。它一会儿展开羽毛衣，一会儿又合上。那优雅的舞姿啊，把大家都给迷住了。小熊慢吞吞地走上台来，他粗着嗓门说：“我什么也不会，我就给大家翻几个跟头吧。”说着呀，他就在地上翻起了跟头。大家被他的笨样子逗得哈哈大笑。你别看狮子平时那么威严，怪吓人的，今天他可一改往日的面孔，和他的儿子小狮子表演起了摔跤。这时候，小松鼠也等不及了，嗯，我也要表演。他蹭蹭几下就爬上了一棵松树，摘下一个大大的松果，从里面包了好多松子儿。然后他说：“谁？”来跟我比一比，看谁刻松子儿刻得最快。鹦鹉上来应战了，我来试试。这时候，狮子做裁判，预备，开始。比赛开始了，鹦鹉才刻了几个，就嚷嚷起来：“太硬了，太硬了，我刻不动。”小松鼠呢，却几下子就把所有的松子儿都刻完了。动物联欢会啊，还有很多其他的小动物都表演了他们的节目，在这个动物的节日里，他们过得甭提有多开心了。小朋友们。接下来的时间，李佳阿姨呀、啊、要给你讲一个俗语故事。什么是俗语？你还记得吗？我们在节目中说过的，俗语啊，就是指历史上流传下来的约定俗成的语言，包括谚语、歇后语，还有一些常用的成语。俗语和谚语都集中的体现了我们中华民族古老的智慧。而且这些俗语谚语的通俗性，因为是来源于生活的，是一种生活智慧的积累，所以我们常常会用到它，说到它，听它的故事还能给我们启发呢。今天呢，就来给你讲一个故事，叫“百闻不如一见”。什么是“百闻不如一见”呀？好，下面呢，给你讲故事，听完故事你就知道了。不过，在讲故事之前，我还要告诉小朋友们，“百闻不如一见”当中的“闻”字，我们现在呀、啊，多用于表示我们用鼻子去闻一种味道。嗯，这个味道好香啊。嗯，这个味道臭臭的。那么，在“百闻不如一见”当中，这个“闻”就不是闻花香的“闻”了，而是表达听的意思。我们先来看看这个“文”字是怎么写的啊！这个“文”字啊，是一个大门的门字，里面呀、啊、有一个耳朵的耳，表示什么呢？表示就是在家门里头用耳朵听，能听到一些什么样的新闻啊？啊那么所以在古代呢，这个“文”字就是听的意思。百闻不如一见，有小朋友们猜到它的意思了吧？好，先来听故事。听完故事呢，这句话的意思你就更清楚了。开始给小朋友们讲：“百闻不如一见。”在我国古代呀，汉宣帝的时候，西北部呢有一个羌族，对当时的朝廷不满，就经常呢去侵扰内地，在边疆引发骚乱。汉宣帝就派遣了很多将领前往平西，但是呢，都以失败告终。当时汉朝有一位老将，名字叫赵充国，哎，他的战斗经验非常丰富，就是年龄有点太大了，都已经七十多岁了。汉宣帝打算派赵充国前去平西叛乱，但是呢，心里又顾忌，哎呀。赵将军年事已高，他能不能前往呢？所以啊，他打算先找赵将军谈一谈。汉宣帝问他了：如今西北地区年年遭受羌族的侵扰，你认为哪个将领适合去平息叛乱呢？赵充国就说了。老臣以为自己便是最佳人选，并且愿意领兵出战。汉宣帝又问：“那您觉得带多少人马能够击败羌族呢？”赵充国说：“百闻不如一见呐、啊。”对方的军事实力如何，在后方难以正确估计，还是让我前往西北前线去了解情况，之后再制定作战方案吧。汉宣帝看赵充国这么有把握，就把他派到了西北前线。赵充国到达西北以后，并没有贸然出兵作战，而是先做好了防御工作，让士兵守在营里。然后呢，他实地的调查了羌族的情况，发现并不是所有的羌族人民都反对朝廷，一些羌族部落并没有进攻汉朝的打算。于是赵充国就采取了两种方式：对于那些好战的羌族部落，采取正确的战略方针；对于那些不希望打仗的羌族部落，采取招降的方式，就是让他们归降。归顺了汉朝，从内部逐渐呢来瓦解羌族。赵充国先派人前去谈判，招降了好几个羌族部落。之后呢，他又趁着羌族放松警惕的时候，迅速的发起进攻，一举击退了羌族，为汉朝西北边疆和和平做出了贡献。后来赵充国说的这一句“百闻不如一见”。就在民间流传下来了。这个意思啊，在于告诉人们，听到一百次也不如亲自去看一次。耳听为虚，眼见为实。做事情不要盲目，凡事要调查研究，才能下结论呐、啊。小朋友们，刚才你听到的这个故事叫……百闻不如一见，现在该知道他的意思了吧？听一百次啊，不如去看一次。嗯，比如说呢，今年寒假，妈妈带我去哈尔滨看冰灯，哇，太漂亮了！真是百闻不如一见呐、啊。好了，让我们感谢中华书局为我们出版《中华经典故事之俗语谚语故事》。
0: 这个男孩是一个罕见的淘气包
1: ，把自己的妹妹当国旗升到旗杆顶
0: ，把猪血扣在爸爸头上
1: ，把青蛙放进送咖啡的篮子里
0: 。无论他走到哪里，都要把那个地方弄得是鸡飞狗跳、不得安宁。
1: 可是他并不坏，只不过是生性好动、
0: 天真活泼。他勇敢、善良，富有同情心和正义感。为了帮助别人，不惜牺牲自己的一切
1: 。埃米尔就是埃米尔，一年到头淘气闯祸，却永远是孩子们的开心果
0: 。欢迎收听世界著名儿童文学作家林格伦作品《淘气包埃米尔》，由中国少年儿童出版社出版，姚科演播。
1: 小朋友们，我们接着来听《淘气包埃米尔》的故事。昨天呀、啊，你听到埃米尔的妹妹小伊达觉得好奇怪呀、啊，埃米尔为什么会把汤盆扣在脑袋上，然后又是怎么取下来的？为了让妹妹能够明白一些，埃米尔正表演给妹妹看
0: 。艾米尔说：“嗨，不费吹灰之力，我就这么一来。”正在这个时候。埃米尔的妈妈走进厨房，他第一眼就看见埃米尔站在那里，头上戴着汤罐子。埃米尔使劲的往下拔汤罐子，小伊达喊叫着，埃米尔也叫喊着，因为啊，他现在又被卡到汤罐子里了，跟过去是一样的紧。这个时候，艾米尔的妈妈抄起了火钩子，猛地朝汤罐子砸去。砰的一声，嘿呦！整个伦纳贝亚都听到了，汤罐子被砸得粉碎，碎片像雨点一样的落在了埃米尔的身上。埃米尔的爸爸正在羊圈里干活，听到了响声以后，赶紧就跑过来了。他站在厨房门口，静静地看着埃米尔。看着满地的碎片和埃米尔妈妈手里的火钩子，埃米尔的爸爸一句话也没说，他转身回到了羊圈。但是两天以后，他从埃米尔那里收回了那个乌厄尔的硬币，这多少对他是个安慰。好了，现在你大体上知道埃米尔是个怎样的孩子了。这是五月二十二号星期二那天发生的与那个汤罐子有关的事情。我想，你可能还想听听他别的故事。六月十号星期日，卡特胡尔特庄园里要举行宴会，从伦纳贝亚和其他地方要来很多人。艾米尔的妈妈有好几天忙着准备饭菜。埃米尔的爸爸说：“这回又要花很多钱，不过要搞宴会就得花钱呐、啊，不能太抠门不过我看可以把肉丸子是不是做的小一点啊？”艾米尔的妈妈说：“我做的恰到好处，不大不小，圆润焦黄。”哎，埃米尔的妈妈做的丸子真是这样。此外，他还做了烧排骨。牛肉卷色拉、飞鱼片腌飞鱼片苹果派，还有炖鳗鱼、椒汁青菜、布丁，和两个巨大的奶酪派，还有一种特色香肠，非常的好吃。为了一饱口福，很多人是不辞辛苦从维莫比和赫尔特弗列德远道而来。我们的主人公埃米尔也特喜欢吃这种香肠。6月10号星期日，卡特胡尔特庄园里的宴会终于举行了。阳光灿烂，丁香和苹果树上的花儿竞相开放，鸟儿在空中叽叽喳喳的叫个不停。坐落在一个山坡上的卡特胡尔特庄园，迷梦般的美。院子平整过了，房子里的犄角旮旯清扫过了，饭菜都做好了，万事俱备。哦，还有一件事儿，埃米尔的妈妈说：“哎呀，我们忘了升国旗了。”埃米尔的爸爸马上忙起来，他急忙朝旗杆走去，后面紧跟着埃米尔和小伊达，他们想看看怎么升国旗。
1: 卡特胡尔特庄园要举行宴会，要有客人来了。嗯，埃米尔和小伊达一定很期待呀、啊。我们也很期待，宴会上又会有什么故事发生呢？小朋友，明天同一时间，我们继续听姚科叔叔讲埃米尔的故事。好了，听完故事的你该睡觉了，跟爸爸妈妈道一声晚安。李佳阿姨也祝你晚安。欢迎小朋友们通过发送邮件到 s q g s at c n r c n 来参与节目。睡前故事节目每天都会产生一名幸运小听众，幸运小听众将获得由中国儿童艺术剧院提供的儿童剧亲子套票，小朋友们可以和爸爸妈妈一起去观剧。发送邮件的时候，一定记住把自己的联系电话留下，这样我们的工作人员就能及时的跟你联系上了。